0: Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva temporada de Metamorfosis Escuela de Vida Podcast, donde estaremos compartiendo los capítulos del libro. Saludos amigos, aquí Ruth Elisa en otro episodio de Código del Ser, de mi libro Código del Ser. Nos encontramos en la tercera temporada del podcast y hoy vamos, nos toca discutir el tercer capítulo, pero en esta ocasión eh, estoy más que contenta y emocionada porque tengo una invitada especial para mí y quiero presentarles aquí mi compañera de discusión hoy para sorpresa de muchos y honor para mi persona, mi hija Adriana Otero. Así que mi hija va a estar compartiendo con nosotros en el día de hoy este capítulo número 3 y le pedí a Adriana que discutiéramos el capítulo que ella fuera mi compañera de discusión en este día porque... Uh, aparte de que ella es una niña muy inteligente y es el fruto de lo que yo puedo decir uh, no repetir el trauma, ella lleva escuchando mis cantaletas y todo lo que, lo que yo hablo acerca de todo lo que yo he aprendido y ella es la mejor testigo ella es una de las mejores testigos, Adriana es mi hija menor eh, ella vive separada de su madre, estudia en Columbus, en la, en la universidad de Ohio State, y so ella es el mejor testigo de que cómo nosotros, el fruto de cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a salir del trauma. Y quiero compartir con ella hoy este espacio, que ella sea la que me entreviste, pero también que tenga su parte como joven, de su percepción acerca de lo que aprendió y lo que tiene que contribuir eh, acerca de su aprendizaje y la lectura. Así que, Adriana, gracias por estar aquí
1: con mi público. Gracias por invitarme. Estoy bien, feliz y ready. Y quería antes de empezar decir que en verdad yo leyendo este capítulo este, también quería decir que el, tú sabes como hija eh, me siento bien orgullosa de poder estar aquí contigo y también quería pues a tus viewers, no sé si tienes viewers más adultos, pero también quería empezar diciendo que este libro de verdad también ayuda a poder entender a tus padres porque yo siento que a veces tus padres con, quizás con la culpa o no pueden entender lo que está pasando, quizás se sienten culpables, pero de verdad quiero decirle a todo el mundo que tus hijos entienden y si leen este libro van a entender aún más. Todo tiene explicación, todo se entiende, es bien sencillo, pero que nada, que de verdad si leen el libro, déselo a sus hijos también porque todo el mundo puede... Tiene que leerlo de verdad. Ok, buen punto de vista y gracias uh -huh. por, por traerlo
0: porque de verdad que a veces nosotros nos, nos enfocamos en nosotros y, y es importante cuando nuestros hijos nos entienden, uh, y hoy vamos a discutir el capítulo 3, que es el capítulo de los códigos del trauma. Uh, uh -huh. so yo me acuerdo que cuando yo empecé a entender a profundidad el trauma también fue más fácil entender a mis padres porque actuaron de la forma en que actuaron y dejar uh, de culparlos severamente para traer lo que es la compasión y entender, ellos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron porque también traen su bagaje y sí. so, cuando tú cambias esa percepción y ves a tus padres desde la compasión, desde los seres humanos que Trae un trasfondo difícil. Tú dices, a veces, pues tienes dos opciones, o dices, mejor, dime, o estás repitiendo conmigo, o estoy agradecida porque a mí no me tocó nada, o la mitad de las cosas que ellos vivieron, o lo hicieron mejor. Si puede podemos escoger realmente cómo es nuestra percepción y cambiarla para trabajar con sanar nuestra historia, y nuestra familia y nuestra um, cultura del trauma familiar.
1: Exacto, porque. A veces ni uno mismo sabe por qué actúa, la manera de que actúa, no entiende a sus familiares, por qué ellos hacen lo que hacen. Pero este capítulo pienso que es súper bueno para explicar todo eso y para empezar a entendernos uno a otro, quizás porque tenemos ciertas características y cómo ir entendiéndolas y mejorándolas poco a poco. Así es.
0: Entonces vamos a, a, a comenzar el capítulo 3, que es los
1: códigos del trauma. Okay. Desde el principio ya en la primera página, tú dices que aunque parezca medio contradictorio, tú te describes a ti misma como una persona traumada funcional. Explica, explica eso. Bueno, si yo me describo a mí misma
0: traumada funcional porque dentro de traumas que yo traía, eh, que no lo sabía, siempre lo digo, o sea, no sabía que era que mis problemas uh, disfuncionales o o so, eh, las relaciones de pareja venían porque tenía trama, pero dentro de todo yo era bastante funcional en ciertas cosas, como profesional, eh, traté de ser lo más funcional posible con ustedes, con mis hijas, no traer estos tramas, tratarlas de la mejor forma posible. Sí, había muchas cosas que yo pensaba que las tenía en control y que era bastante funcional por los resultados que tenía. Por so, ejemplo, ustedes, este, tú y Valerie, en um, so, mi trabajo, siendo responsable, tratando de llevar una vida sin problemas, fuera de drogas, fuera de cosas que me trajeran eh, otras complicaciones a mi vida. So, y en ese sentido puedo decir que era bastante funcional. Yo so, cuando digo disfuncional era, por ejemplo, en cuestión de las generaciones. Ustedes saben lo mucho que yo he batallado con tener relaciones saludables, ustedes son parte de, han visto el proceso, han visto las veces que me han el corazón, yo, el, el carácter, como a veces era muy explosiva, sí, muchas veces yo me acuerdo que tú me decías, Ay, mami, que cuando a ti te da eso, como que tú me asustas, <risa> <risa> es que tú como de personalidad, yo no sé, a mí a, me refiero a esas cosas, que eh, hacemos como normales, pero no lo son, y no nos damos cuenta, porque no podemos cambiar lo que no sabemos, no lo sabemos,
1: Exacto, y eso mismo tú también lo, lo vuelves a repetir, porque tú estabas hablando de tu experiencia, tú sabes, repitiendo diferentes cosas una y otra vez, y tú decías que quizás la gente decía, como que ya no se da cuenta, pero qué mal está, como que ya no sabe que sigues cometiendo los mismos errores, y tú dices que no lo pudiste ver, tú sabes, no te diste cuenta. So, entonces, por eso quería traer eso. Y hablar de eso no, un poquito. Antes
0: de seguir, um, o sea, no nos damos cuenta, ni yo ni nadie. Por eso es tan difícil cachar esas conductas y patrones que hay en nosotros. Porque, ok, sí sabía como que algo no andaba bien. Y yo sentía que algo que había algo que no podía ver, pero no lo podemos ver porque lo hicimos parte de nuestra identidad. O si sea, en el momento uh -huh. en que el trauma se vuelve y esa conducta parte de tu identidad, no puedes verlo. Estás inhabilitado de verlo porque... <risa> no lo vas a ver mal, lo, lo ves como parte de ti, porque ya lo integraste en ti.
1: Uh -huh. Y eso es algo que tú también discutes en el capítulo, que dice que coincidencias es que la gente quizá dice que es normal, porque también lo ven en otras personas, tú sabes, el trauma yo creo que la gente quizás piensa que es algo bien extremo, que ah, pues fueron abusados, fueron pasaron algo súper grave, y por eso quizás son así, pero el trauma en verdad... Puede ser más sencillo que eso. No tiene que ser una experiencia súper grave o obvia para las otras personas para tú misma estar sufriendo trauma. Y tú hablas de eso, que cosas que quizás nosotros pensamos que son normales, no, no lo son. Y al compararnos con otras personas que quizás también tienen esas mismas características del trauma, nosotros decimos, pues, ellos les le pasan a ellos también, son normales, pero no lo es. Claro, porque nosotros como cultura no tenemos un conocimiento acerca del trauma
0: y de hecho ni yo como profesional de la conducta, trabajando por tantos años en salud mental, tenía este concepto y yo pensaba que trauma era un, un abuso sexual, eh, un abandono de niños, como tantos años trabajé en un hogar albergue y nunca percibí o entendía que en mi caso, haber sido abandonado por un padre, es un trauma, el, el, el no haber tenido a tus padres presentes porque trabajaban todo el tiempo, puede ser un trauma porque percibiste abandono so, hay tantas cosas que podemos ver especialmente en nuestra cultura que las vemos porque tenemos una cultura bien disfuncional y la damos como que es normal tener cinco niños y cinco niños de padres distintos cinco niños de padres que no existen en la vida de esos niños entonces fomentamos el trauma y el dolor sin darnos cuenta a nuestros hijos porque lo vemos como normal So, es normal que un, que, que un niño se críe sin padre, es normal el abandono, pero no porque tú lo veas normal, significa que no causa dolor, significa que no deja huella, y esa es la parte que tenemos que entender como cultura.
1: Exacto, que solamente porque algo común no significa que no va a tener consecuencias. Exacto. Entonces, ahí también tú hablas del maltrato pasivo, entonces tú piensas que esas cosas caen bajo esa categoría o es algo distinto es, es, es un tipo de maltrato pasivo porque el maltrato
0: pasivo es psicológico entonces uh -huh. es el maltrato pasivo o sea, el maltrato físico es cuando hay golpes este, cuando, hay, cuando hay laceraciones en el cuerpo o sea, cuando hablamos de maltrato pasivo es un maltrato que no, muchas veces no podemos percibir o sea, porque los hemos, los hemos hecho algo culturalmente aceptado lo hemos hecho, ¿Ah, es normal ¿Ah, que el padre lo mande no? Es normal que los padres abandonen al jefe. Es difícil encontrar padres responsables hoy en día. ¿Ves? Ajá, eso
1: tú lo ves hoy en día que si tú tienes a un padre que te cría o te ayuda, tú, ay, pero qué padre tan bueno, pero qué padre responsable, pero tú sabes, eso es algo que debería ser normal.
0: Exacto. Si sí, hemos hecho como normal lo opuesto, el normal es ver parejas mm -hmm. emocionalmente indisponibles, que te abandonen, que te maltraten. Y lo hemos hecho normal, pero no es así.
1: Exacto. Entonces, ahí
0: cae el maltrato pasivo, porque, ok, uh -huh. y ahí es donde viene el trauma generacional, las, las costumbres uh -huh. o patrones adquiridos de nuestros padres. Si cuando vamos atrás, la mayoría de las madres han sido abandonadas, o todas las madres están en un cuento de violencia doméstica, o todas las madres, o muchas mujeres, están en una, una situación de uh, pasividad, agresividad cuando escogen parejas y las dejan. Y entonces, ellas tratan de esforzarse por suplir ese rol cubrir ese rol del padre que no es posible porque el padre es padre, el padre tiene una función, el padre deja una huella, la ausencia de un padre deja huellas, nos guste o no, en nuestra vida.
1: Exacto. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando de, tú sabes, como cosas que nosotros, tramas que nosotros pensamos que son normales, pero en verdad no lo son. Entonces, tú hablas que Tú pasaste por eso, tú pensabas que, tú no pensabas que tú tenías trauma y eso fue algo que tú poco a poco fuiste figuring out. Entonces, ¿cómo, ¿qué advice tú le dirías a la gente? ¿Cómo fue que tú te fuiste dando cuenta y qué características tú crees que la gente puede empezar a aplicarse ellos mismos para ver, para saber que no es normal lo que está pasando y que quizás tienen algo que... Yo que creo que, que lo terminar. primero es
0: conocer cuando no tomamos buenas decisiones ni decisiones saludables. Yo, yo uh, uh, recalco mucho esto. ¿Cómo, ¿Cómo es la medida de tu saber cuando algo no anda bien? Cuando las decisiones y acciones que tú estás tomando no te entran en paz. Cuando las decisiones y acciones que están tomando se vuelven en tu contra. Tienes relaciones que te causan dolores. coges relaciones que te causan dolor. Tomas decisiones que no son las mejores en tu trabajo, con tus amistades. O sea traes un patrón de situaciones donde te causa más inestabilidad, dolor, desesperanza que bienestar. Si es en ese uh -huh. momento que tienes que sentarte a repensar, o sea, como yo, yo decía, es que a mí no me cabe en la cabeza que yo sea una buena persona, pero atraigo relaciones tóxicas. Entonces, si yo soy uh -huh. buena persona, debería traer buenas personas a mi vida.
1: ¿Dónde Qué bueno está? que mencionaste eso, porque tú escribiste eso en el libro, tú dijiste Atraer relaciones saludables no tiene nada que ver con ser buena persona, pero sí con ser saludable emocionalmente. Esa es una de las oraciones que tú dices en el capítulo. Claro, porque nos hemos criado o nos han enseñado que tú
0: eres buena persona, no hay nada malo en ti, o sea, no tienes que buscar ayuda porque tú eres una buena persona. I mean, claro, aún las personas, todo el mundo tiene su lado oscuro, especialmente si no lo puede manejar. Y ser buena persona no significa que eres una persona saludable emocionalmente, entonces uh, mezclamos la gimnasia con la magnesia y la salud emocional no tiene nada que ver con ser buena persona, la salud uh -huh. emocional es una inteligencia que si no cultivamos o no la tienes porque tuviste estado marida, no sabes manejar emociones, no vas a tener esa inteligencia y por tanto lo que nos da la capacidad de conectar con personas y atraer personas saludables a nosotros es, es ser saludables emocionalmente, si yo no soy saludable emocionalmente, no tengo la capacidad de escoger, elegir y mantener relaciones saludables en mi vida. Es un espejo.
1: Uh -huh. Y eso también va en mano con algo que tú me llevas, tú me llevas diciendo ya por como dos años, que el libro acaba de salir ahora, pero tú sabes que pues, yo ya tengo el insight de hace hace un ratito. Pero yo me acuerdo que yo contándote de decisiones que quizás a mitad me has tomado y yo pero si ellos, ellos saben, ellos son inteligentes yo son una persona no entiendo por qué siguen haciendo esto no entiendo por qué le pasa lo mismo y tú me habías dicho que en un doctor o, o una persona a quien tú seguías te había dicho que las personas no atraen lo que quieren pero si no lo que son que en verdad Ajá. que tú puedes porque tomaban decisiones y después se quejaban que porque esto me está pasando, yo quiero algo distinto, quiero quizá esto, pero siempre me pasa esto, que entonces eso también quizá explica por qué siguen pasando las mismas cosas una y otra vez, porque uno piensa que al ellos mismos entender que quizás quieren esto, van a buscar esto, pero eso no siempre es el caso.
0: Claro, porque ahí entonces hay que entender la mente subconsciente, que se fue, hasta hablaba en el capítulo anterior en el primer capítulo de la mente subconsciente nuestra vida es dirigida por los códigos y programas que tenemos en la mente subconsciente y ahí la mente consciente racional no puede acceder y nos pasamos uh -huh. buscando por qué por qué porque tratamos de acceder desde la razón pero esos programas o códigos que traemos en nuestra mente subconsciente, por eso ya el libro se llama códigos del Ser, esos códigos que va formando el maltrato, que se van adhiriendo a tu subconsciente, creando eh, creencias negativas. Por ejemplo, cuando hablamos de la, del trauma, que este capítulo es del trauma, eh, ¿cómo se forma el trauma y esa creencia? Para explicarlo un poco mejor. Cuando tú eres un niño y ese niño necesita afecto, necesita sentirse protegido, y ese niño cuando llora, es rechazado violentamente por los padres. Nene, no joro, ves más nada, tú lo único que haces es llorar, ¡Qué majadero tú eres, sí. es harta, o sea, estoy cansada de ti, de tu llanto. So, la interpretación que ese niño da en su mente, porque pues, no tiene la capacidad de entender, mi mamá está molesta, o mi mamá no tiene tolerancia, o mi mamá llegó de trabajar cansada, es, eh, aparte de la culpa y la vergüenza que, que echa ese padre sobre ese niño, es o, oh, hay un problema conmigo. O, oh, expresar emociones es malo. O, oh, yo molesto. Si además te lo repite tu padre, tú vas creando esa idea porque te dolió, porque creó una emoción que fue incómoda. Entonces, tú percibes que cada vez que tú lloras y, y tienes una necesidad, hay un problema. Entonces, mm -hmm. eso tú no lo registras a nivel consciente. Lo registras a nivel subconsciente. Y ahí se queda la creencia, hay un problema conmigo. Déjame, lo mejor expresar, déjame no expresar emociones. Déjame no decir nada porque si expreso emociones o digo algo, ahí va a venir algo de tu mamá. Que mucho tú jorobas, que mucho tú. Y entonces mejor me callo, mejor primo y, y me reprimo y me, y me someto a, la, a lo que todo el mundo dice. Creo una creencia de que es mejor ser sometido, por ejemplo. Si veo el poder expresarme como peligroso. Y ahí entonces vamos nuestra vida. Eso ya, y, y de esa misma forma, también esas creencias repercuten en nuestra relaciones, porque como hablamos más adelante en los capítulos de, la, de los lazos del trauma, esas creencias forman unos patrones de afecto en mi mente y esos patrones son subconscientes también. Repetimos los patrones que aprendimos de nuestros padres y no nos damos cuenta porque no entendemos nuestra conducta y no lo podemos ver porque lo hicimos una identidad, pero tratamos desde la razón, pero a mí no me gusta que me traten mal, como todo el mundo dice, a mí no me gusta que me sopa el corazón, a mí no me gusta pero te acostumbraste al sufrimiento. Lo ves uh -huh. como parte de ti, lo ves como la norma y tu subconsciente no entiende que es neutro, que es bueno y malo. Tu subconsciente solamente cacha ese código, esa creencia y lo convierte en un programa que dirige tu vida. Y si es autodestructivo, lamentablemente te va a llevar al sufrimiento toda la vida porque eso fue lo que tú aprendiste. Uh -huh.
1: Que entonces... Te das cuenta de la importancia de la trauma que tú dijiste que eh, viene de generación, en generación, que nosotros como quizás encontramos la terapia y es un poquito medio que es para los locos y eso, pero no pensamos que nadie necesita ayuda y son, son cosas que uno se va acostumbrando, dice, ah, eso es normal, yo salí normal, aunque mi padre hizo esto, mi padre hizo esto, me gritó, me dio, whatever, pero yo salí normal, tú sabes. Lo yo no tengo un problema. Yo no tengo no problema. Entonces, si yo le hago eso a mis hijos, pues yo, no tienen por qué no salir normal, porque yo no salí normal. Que Exacto. tú vas normalizando muchas cosas que no te das cuenta que causan trauma. Aunque tú mismo sabes que estás sufriendo de algo, no sabes de dónde viene. Y quizás ahí empiezas a sentirte un poquito loco, pero ¿por qué yo me siento okay. así? Si sí, mi padre no es un mal padre, mi padre quizá no me dio, mi padre no hizo cosas que son súper malas, eso porque me siento así, si mi familia es normal, mi familia me ama, no tengo la razón por qué sentirme así. Pero con este libro de verdad tú te vas dando cuenta que hasta cosas que, que son pequeñas, que quizá tú no piensas que pueden causarte algo tan grande, uh -huh. pueden ser la razón de que tú termines así.
0: Ya, sí, como tú dices, el, el problema del trauma es que, o sea, podemos empezar con algo pequeño. Yo tengo esa, esa creencia de que llorar es malo o de que no puedo expresarme porque hay un problema conmigo. Pero el problema con las heridas y el trauma es que mientras más tú vas repitiendo eso, tu sistema subconsciente te lleva a repetir el dolor porque fue lo que se programó en ti. Ya más tú repites, más vas haciendo grande la herida más vas validando tu, tu, que tú tienes un problema. Mientras más yo hago otro tropiezo con la misma piedra, más yo hago grande la herida en mí, más esa, esa creencia de que hay un problema conmigo se reafirma. Y mientras más esa creencia se reafirma, más se ancla en nuestra vida y nos lleva más y más
1: profundamente al caos. De verdad, a mí me gustó que me cogiste a mi parte de capítulo, porque yo pienso que quizá uno a veces empieza a buscar ayuda ya más en la adultez, pero mientras más rápido uno se dé cuenta de ciertas características que quizá son causas del trauma, pues obviamente mejor, porque no le vas a seguir enseñando eso a tus hijos, a tus familiares, mientras más rápido puedas descubrir ciertas cosas ciertas cosas de tu personalidad, pues mejoré. Que entonces, pues, leyendo este libro, tú te vas dando cuenta de cosas que quizás no le diste ningún pensamiento, tú sabes, normal. Pero que yo creo que también mucha gente empieza a buscar ayuda ya más en la adultez. Pero entonces yo pienso que este libro es muy bueno para gente pues, así más de mi edad, siendo niño Mientras más temprano la gente pueda saber la causa de su trauma, pues obviamente mejor va a ser. Es más fácil
0: de erradicarlo, Son mis clientes, los más jóvenes salen bien rápido, antes de los 30 uh -huh. años y mientras más, más más joven, más fácil se hace el, el quitar uh -huh. estos patrones y sacar estos patrones de la vida de alguien, porque mientras más se va anclando, mientras más tú vas reafirmando esa herida, mientras más tú vas vas validando esa creencia de que hay un problema contigo, más se ancla, más se ancla y después sacar eso, toma tiempo, toma mucho tiempo, es más difícil, Entonces, es mucho sufrimiento que nos podemos evitar cuando hacemos este trabajo a a, más edad, a, a menor
1: edad. ¿Qué pasó tú tomaste? Porque obviamente siendo tu hija, pues yo te conozco y sé, pues sé, obviamente muchas cosas de tu proceso. So, después de tú darte cuenta de que quizás pues, tú tenías rasgos de trauma, ¿qué, ¿qué tú empezaste a hacer para tratar de, de cambiar esos hábitos y, esos, y esas características? Bueno, bueno, tú
0: sabes, yo eres testigo de que primeramente no podemos cambiar lo que no sabemos y eh, tuve que empezar a invertir. Entonces, invertir, o sea, la gente se resiste mucho a querer invertir porque nos han enseñado que eh, mejor es comprarnos un par de zapatos, ir al mall, gastar en cosas que nos llenan superficialmente, invertir en nosotros es, es como que lo último que debiéramos hacer. Uh -huh. Y aquí en Estados Unidos aprendí a cambiar mi mentalidad y comencé a invertir en mí. Comencé a invertir en mí porque tenía este problema y, y aunque era profesional de la conducta, como digo, yo no podía verlo porque se había convertido en una, una identidad. O si sea, en el momento en que comencé a invertir en mí, fue cuando pude empezar a ver todo esto que estaba arriesgado a mí, que no era saludable, que me estaba trayendo problemas y que yo por mí misma no lo podía ver. Entonces, cuando empiezo a adquirir nueva información, cuando empiezo a hacer el trabajo interno, cuando empiezo realmente a, yo tra a trabajar para sanar mi vida, ahí es donde pude, con las herramientas que me dieron los facilitadores, mentores y coaches, eh, es cuando pude realmente ir trabajando para moverme del trauma y comenzar a dominar mis emociones y cambiar mis circunstancias eh, de una manera mucho más positiva. Uh -huh.
1: Entonces tú hiciste el cambio de ser pues, trabajadora social, que es bien parecido a esto, pero distinto. O sea, tú ahora eres coach holístico, tú sabes, es eh, trabajo parecido, pero es distinto. Uh -huh. ¿Qué...? ¿Por qué tú quisiste, qué te dio con hacer ese cambio? Porque quizás la persona escucha y dice, trabajadora social, algo parecido, ¿por qué ella hizo ese cambio si sí, está ayudando a la gente como quiera? Bueno, pues, uh, porque obviamente el área clínica
0: a mí nunca me dio iluminación. <risa> so, yo no tuve, o sea, yo no encontré respuestas en los clínicos y siempre lo digo. El área clínica... Se queda en la mente y no, y, y obviamente no tenemos una cultura de, de crear esa conciencia, mente, cuerpo y espíritu. Y cuando empezamos a entender que mi enfermedad fue causada por mis emociones, que las emociones causan eh, enfermedades físicas, que las emociones causan nuestras desgracias, el subconsciente lamentablemente tampoco se trabaja desde los clínicos, a menos que sea psicoanalista. Y, Realmente trabajar con la mente subconsciente es aquí lo primordial y entender las emociones y desde una profundidad como amerita, tenemos que movernos de lo clínico a lo holístico porque es ahí donde podemos obtener en esencia la raíz del de asunto para poder cambiarlo.
1: Como ella puedo confirmar. <risa> porque tú sabes, yo... Al principio, cuando hiciste el cambio, yo, tú sabes, me quedé un poquito confundida porque es lo mismo. Tú piensas que cuando uno estudia psicología o trabajador, trabajador social, que tiene las herramientas que necesita para entenderse. Pues está, está yendo a la escuela, te están dando toda esta información. Entonces yo empecé a notar el cambio en ti ya más años después, cuando empezaste tú a hacer el descubrimiento de tú sabes la salud holística y todo eso. Y ahí fue cuando tú empezaste a hacer los cambios que tuvieron efecto. So, entonces yo lo quiero mencionar porque fue algo que yo encontré súper interesante porque uno quizás piensa que al estudiar psicología ellos van a saber todo, todo de sí mismo, todo de todos los demás, pero no siempre es el caso. Hay veces que there's more to it que lo que uno
0: piensa. Sí, no, y de hecho es bien difícil porque uno mismo no sé, se, o sea, sí yo puedo sanarme ahora, yo tengo las herramientas, pero ha, ha sido encontrar esas piezas, esa conducta, esa, esas conductas, esas creencias subconscientes uh -huh. donde yo misma me autosaboteaba, donde yo misma me autodestruía, donde uh -huh. yo misma me mentía, habré querido ayuda porque yo no lo podía ver, porque uh -huh. lo hice una identidad, igual pasa en los psicólogos, ellos mismos no pueden ver muchas veces las cosas que caigan, por eso el 85% de mis clientes son profesionales de la conducta, porque nosotros mismos no podemos ver lo que hay dentro del subconsciente, ni por qué hacemos lo que hacemos, por eso tenemos que buscar recursos externos que oh, yo me siento, empiezo a escanear a la persona, empiezo a ver dónde ella se está mintiendo, donde no hay coherencia, donde ella misma se está eh, llevando a la autodestrucción y la, la hago consciente, o sea, hello, eres tú Mira, mira aquí, mira dónde te estás mintiendo, mira lo que estás haciendo, mira lo que estás... O sea, y ellos mismos como que, ah, yo no lo había visto.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Gracias por confiar en mí y dejarme hacer esto contigo. Pues eh, fue interesante leer el libro como tu hija, tú sabes, no es solamente leerlo como una persona que se quiere ayudar a sí mismo, que quizás está buscando respuestas. Eh, aprendiendo mucho, sí, pero también aprendiendo mucho de ti, porque uno quizás, tú sabes, yo estoy aprendiendo de este libro cosas que yo no sabía de ti, que uno quizá piensa que conoce a sus familiares, conoce a las personas que están alrededor de ellos, pero es como lo que estabas diciendo, si tú misma no te conoces a ti mismo, las demás personas tampoco van a poder conocerte completamente que es bien interesante leer este libro como tu hija lee, tú sabes tus pensamientos cómo tú llegaste a, a ciertas conclusiones todas las cosas que tú estabas pasando que tú sabes yo no sabía que es bien interesante y de verdad recomiendo que quizás los padres que tú sabes tengan el libro que estén buscando respuestas o algo también lo compartan con sus hijos porque pienso que también es algo que puede causar mucho bonding y pueden empezar a abrirse conversaciones. Yo sé que tú escribiendo el libro, tú sabes, hablaste mucho con tu mamá, con tu hermana, tú sabes, este libro dio mucha ayuda para abrir conversaciones que quizás no se podían tener antes. Sí,
0: como tú mencionas ayer que me estabas contando, me gusta mucho
1: porque te da los ejercicios. Sí, so, al final de todos los capítulos hay diferentes preguntas que tú misma puedes contestar y me encantó mucho porque te, no es un libro que tú lees y se te olvida y quizá no lo aplica, tú sabes, terminaste el libro y te convence que va a hacer cambio quizá un ratito porque todavía lo tienes ahí nuevo, tú sabes, está, está ahí, pero después vas y sigues con los mismos hábitos y se te olvida. Pero después de todos los capítulos, hay preguntas. De que tú contestas sobre ti misma basada en, en, en lo que leíste. Y yo pienso que eso es una manera súper buena de empezar a aplicarte lo que estás leyendo de, de una. Tú sabes, lo lees y empiezas a hacerte preguntas. ¿Cómo yo de verdad? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y te fuerza como que a empezar, empezar a aplicarlo todo ya de vez. Si antes de que termines el libro ya tú tienes respuesta.
0: Exacto, so, y, y eso es bien importante. So, y también en este capítulo, que es del trauma, eh, hablaba, hablaba de la, eh, eh, toco las tres perspectivas: so, la perspectiva psicológica del trauma, la heurística so, y la espiritual. Si hay traidor, como por eso Adriano me lleva a este cambio, porque te toco las tres perspectivas. Son las tres, so, tres porque hago el cambio. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Si so, es importante entenderlo, porque ahí, como, como hablamos en la conversación, ahí tú entiendes. Que eh, la diferencia entre una y otra, todas son distintas, pero eh, realmente para mí, la, la holística y espiritual es la que es más completa, porque es la que toca la esencia de nuestro corazón, el conectar con nosotros en nuestro espíritu, nuestra alma, y todo se afecta cuando tenemos trauma, toda nuestra conducta, nuestro espíritu, eso es un impedimento para conectar con Dios a niveles profundos. Si nuestra alma realmente añora esa sanidad. Nuestra alma uh -huh. añora y sufre cuando estamos desconectados y, tú y a través de este capítulo en particular podemos apreciar cuál es la diferencia y por qué yo elegí el camino del holismo y la espiritualidad.
1: Uh -huh. Porque como tú también, tú siempre me has dicho que cortar hábito es bien difícil, tú sabes. Es algo que ya es costumbre y hacer algo distinto es algo que toma mucho esfuerzo. Y pienso yo que a, al tocar tantas diferentes partes, quizá lo facilita un poquito, porque no es solamente crear un hábito nuevo, pero es crear como un estilo de vida nuevo, completamente, todo, cambiar todo. Sí,
0: y ahí hay como yo siempre, yo he estado mencionando, ahí es la parte cuando te da un cortocircuito cerebral. Si tú empiezas a, a sentir como que esas voces, pero porque tú haces este cambio? Eso es malo, eso es peligroso, quédate aquí, qué sé si y ahí es donde tenemos que tener la... Por eso la ayuda es tan importante. Por eso solo es bien difícil, porque cuando empiezan esas voces a, a levantarse, porque cambiar tus códigos y tus creencias cambiar tu identidad. tú literalmente, tú te tienes que mover del, del punto de víctima y sufrido a establecer y restablecer esos códigos y esos programas y esas bases internas que te van a dar el soporte de ser otra persona mejor. Entonces ahí hay una guerra interna, ¿sabes? o sea, yo siento como un cortocircuito aquí, o sea, y esas voces llenándome de culpa y de que no lo haga, de que es mala, que es como es posible que eso, y yo como que no, pero si yo me siento bien, yo no voy a escuchar mi corazón, yo voy a escuchar lo que me haga sentir bien y punto, cállese. Y uh -huh. más o menos así, pero eh, fue una batalla bien fuerte al principio, uh -huh. porque estamos diseñados para sobrevivir, estamos diseñados para permanecer en lo que es familiar, así sea el dolor, es familiar, así sea el sufrimiento, así sea el maltrato, eso fue lo que establecimos como familiar. Y cambiar eso tiene un impacto en todo nuestro cuerpo. Hay mucha resistencia, literalmente, es dejar de, de ser esa víctima, ese sufrido, para convertirte en esa versión mejor que has conocido y que estás llamado a ser. Pero tienes que pasar por el proceso. Por eso yo digo, el proceso es inadulterable. El trabajo interno no es negociable porque requiere que tú mismo, tú mismo, pases, te pases por el fuego y pases por el proceso de muerte lenta que requiere cambiar esos códigos, que requiere cambiar esas creencias, que requiere cambiar nuestras emociones y enseñar a nuestro cuerpo a sentirse seguro en esa otra personalidad que queremos adquirir.
1: Eh, hay algo que quizá la gente piensa que es súper sencillo, que tan pronto sepan que está mal, pues ya entonces de ahí para adelante es fácil. Después de que reconocen lo, el trauma que están haciendo algo mal, pues después de ahí es fácil. Pero no lo es. Yo te he visto a ti trabajar con esto ya por años. Tú llevas años invirtiendo, aprendiendo, tratando de cambiar. Que tú sabes, es un proceso largo, es un proceso incómodo, es un proceso bien fuerte. Y es fuerte también si tienes familia, porque ahí está tus familiares alrededor tuyo viéndote cambiar, viéndote pasar por este proceso bien difícil. Que por eso también es bueno tener un support system. Porque no. No es fácil como la gente piensa, quizás suene un poquito sencillo, pero es mucho trabajo. Ya, yeah. y sí, ahí cuando tú dices que bueno, que tocas ese punto,
0: no siempre lamentablemente nuestra familia va a ser ese support system. Sí, yo soy bendecida porque pues te lo tengo aquí a, a Valerie, incluso a, a, hasta un punto mi familia también, mami, ha respetado ese proceso y ha causado más admiración, lo que me ha llevado a... Ayudar a mi familia a crear la conciencia de que hubo un problema y hay que trabajarlo. Esto no era normal. Entonces, uh -huh. eh, ese, eso facilitó el proceso, pero eh, conozco mucha gente que su familia es tan tóxica, que es imposible uh -huh. tener el apoyo de ellos, es imposible. Incluso te ven como desertor, o sea, estás desertando a ser una persona infeliz, ¿cómo es posible? O si sea, tú quieres ser feliz, pero si hemos, si hemos vivido siempre bien en la mierda, si hemos vivido siempre bien en la infelicidad, si hemos vivido siempre bien recibiendo cuerdos y pescosas, ¿por qué tú quieres desertar? O sea, ¿Por qué quieres abandonar el clan de las desgracias familiares? Entonces te ven como un enemigo por esto. O sea, hay familias que son cosas serias. Por eso entonces las comunidades son tan importantes. Por eso yo tengo programas grupales, por eso yo tengo yo soy el apoyo de mis clientas, creo comunidades para esto, creo la forma de que tú no, tú, tú no estás sola, tú estás, yo estoy aquí, yo te escucho. ¿Por qué? Porque lamentablemente no siempre nuestra familia va a servirnos uh -huh. de ese apoyo y entender eso es bien importante.
1: Tiene que ser bien difícil y ser la primera persona que quiere tener esa conversación. Como tú dijiste, la gente se acostumbra a vivir de cierta manera, y al poder llegar a la adultez, tú sabes, sobreviviste todo lo que pasaste, eso cuál es el problema, no hay problema, todo el mundo va a pasar por lo mismo, tú sabes, ¿por qué tú quieres quizás hacer show, hacer, tú sabes, el dramático? Que si eres la, si es la, al ser la primera persona que tú sabes quiere tener esa conversación, tiene que ser bien difícil, porque me imagino que la gente rápido también se puede ir a la defensiva como que, ah, pues, fui tan, tan mal padre fui, tan mal amigo fui, que o entonces sea, ahora tú tienes trauma, te casé a trauma yo de tan malo que fui <ríe> contigo ¿Qué? y es verdad, pero a veces mm -hmm.
0: es, es pues, entender que no siempre, lamentablemente vamos a tener esa conversación y, y es como que aprender a perdonar y dejar ir sin tener conversaciones que nos van a herir más porque la gente no está lista siempre para esa conversación, no están porque como tú dices, están a la defensiva, este, uh -huh. no han hecho un trabajo interno, no están en el mismo nivel de conciencia y no lo van a entender. Entonces ahí es cuando tú tienes que entender, okay, me toca a mí soltar, me toca a mí perdonar, me toca a mí trabajar esto y no siempre voy a obtener lo que quiero de esa parte. Y uh -huh. eso está bien, eso es parte del proceso.
1: Uh -huh. ¿Tenía bueno, pues... Para mí?
0: Bueno, pues gracias entonces a, a Adriana por haber compartido con nosotros en este espacio. Estoy sumamente orgullosa de quién es y de haberla podido sacar del, del trauma. O sea, de mm -hmm. no por lo menos si tiene, no tiene cosas severas. Mm -hmm. eh, tiene cosas mal, como decían mm -hmm. por ahí. Todos de alguna forma nos somos impactados. Mm -hmm. Pero
1: uh,
0: gracias. Y quiero que ella misma tenga la oportunidad de decir ¿qué tú agradeces realmente del trabajo que, que, que recibiste? O sea, ¿de ¿cuál fue el beneficio de realmente salir de una cultura del trauma? que tú no estás repitiendo y que tú agradeces realmente de este proceso que como madre eh, en alguna forma impactó tu vida en, en, o en
1: ti? Bueno, yo por lo menos siempre he sido bien agradecida por ti porque yo sé que tú... Fue más reciente cuando tú empezaste a caer en cuenta de tus traumas, que quizás cierto, ciertas características no eran como debían ser y necesitabas trabajar en ciertas cosas, pero tú siempre quisiste ser diferente de lo que tus padres fueron contigo. Tú tuviste una experiencia y tú no querías repetir esa experiencia con tu hija. Y desde pequeña yo me acuerdo que tú siempre hiciste eso claro. Nosotras no íbamos a pasar por lo que tú y tus hermanas pasaron. Tú no ibas a ser como tus padres. Tú sabías el dolor que tú pasaste por causas familiares. Y tú, aunque quizás no estaba, Aunque quizás no sabías específicamente sobre tus traumas que tenía en el momento personal tuyo, tú nunca quisiste pasar esas cosas a nosotras. Y eso es algo que tú siempre supiste. desde que nosotras éramos niñas... Tú no nos dejabas pelear, no nos dejabas insultarnos. Yo me acuerdo que yo no podía decirle a Valeria que era bruta o era estúpida, jamás. Nosotras, tú nunca nos dijiste esas cosas a nosotras, nunca nos llamaste el nombre, nunca nos insultaste. Tú sabes, obviamente...
0: Tú a la declaración fue... le,
1: me le metí el cocotazo. Sí, sí. <risa> o sea, este... perfecta, quiero serlo mm -hmm. claro. No, no, obviamente, pues, por los traumas que tenía Nintendo todavía pues estaba repitiendo ciertas cosas que todavía no habías captado. Y tú sabes, ninguna familia perfecta siempre van a ver cosas que quizás uno pues, todavía no, no como dije, no sabe que, que tiene. No lo hace a propósito, pero como quiera deja ciertas cosas. Pero por lo menos algo que yo pienso que quizás fue algo que cortó tú sabes, el trauma ese de generación en generación, es que Tú siempre fuiste bien clara que no querías repetir lo que te pasó. Tú sabes tú sabías que no te gustó, sabías que fue mal, no te gustó cómo te hizo sentir y tú no querías que nosotros nos sintiéramos de esa manera. Y por lo menos es algo que yo pienso que se ayudó, que nunca nos llevaba nombre, nunca nos insultaba. Tú sabes, notaba, nos metía gas nada pero... A veces yo pienso, tú sabes, ahora que soy adulta, sí, tú sabes, el dolor de los gamatas, sí, eso se va, pero a veces las palabras se quedan contigo más, te afectan más. Por lo menos es mi experiencia, tú sabes. Yo no te miro y digo, ah ella siempre me daba cuando yo era chiquita porque no hacía no esto, no hacía lo otro. Tú sabes, eso no es algo que yo pienso, pero hay, hay ciertas cosas que quizás las palabras se quedan más contigo, pienso yo. Y entonces, al tú no ser de esa manera, al tú evitar los insultos y ciertas palabras, tú con nosotras y yo iba y a leer y nosotras mismas, sí. no ayudó también a nuestra relación, uh -huh. igual que nuestra relación contigo. Ya. Yeah. Ya yeah, es bien importante
0: también, I mean, como, como digo, o sea, no, no somos perfectos, ¿verdad? Y. y... Pues hice lo mejor que pude eh, con los recursos que tenía en ese momento, que no eran los que tenía hoy en día. Pero sí, como mencioné en el libro, tenía la claridad de que había cosas que yo no quería transferir en, en mi hija. Sí veo los frutos de las personas estables y bastante saludables, porque no hay nadie 100% saludable, pero veo el fruto y eso es una gran satisfacción. Y es lo que quiero dejarle a ustedes padres, o sea... Crear conciencia de que no quieres repetir, pero tampoco irnos al extremo de ser tan protectores de dañar a nuestros hijos. O sea, los hijos, o sea, el balance, eh, este, el que te tienes que ganar las cosas, el que tienes que esforzarte por las cosas, nada llega de gratis. Y lamentablemente nos vamos a los extremos cuando no hay balance en nuestra mente y emociones. Así que el, el lo que quiero traerles es: ok, hicimos lo mejor que pudimos, lo pudimos pero nunca es tarde para aprender a hacer lo mejor y dejar de repetir eso, así que gracias Adriana, código tercer, código tercer es el libro que, que, que todos deben leer para contar con estos patrones y hacer su familia y cambiar su vida eh, y su descendencia para bien, así que gracias, nos vemos, hasta el próximo capítulo número 4, bye.